0: MDR -Klassik. Das war das United Continue Ensemble, das 1995 vom Gambisten und Violonisten Jörg Meder gegründet wurde, mit einer Galliard von Andrea Falconieri. Musik aus dem frühen 17. Jahrhundert. Und Jörg Meder ist heute bei uns im mdr Klassikgespräch. Es wird nicht nur um alte Musik gehen, denn Jörg Meder ist auch beim heute beginnenden Symposium in Leipzig dabei, dem 17. seiner Art, zum Thema Kinder- und Jugendstimme. Aber erst einmal herzlich willkommen, Jörg Meder.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Sie sind nicht nur Gambist und Hochschullehrer, Herr Mitter, sondern auch Generalsekretär des Arbeitskreises Musik in der Jugend, der jetzt beim 17. Symposium Kinder- und Jugendstimme mit dabei ist und auch in wichtiger Funktion. Was wird denn bei diesem Symposium verhandelt und wie tangiert das die Musik?
1: Es geht, wie der Titel ja schon sagt, um die Kinder- und Jugendstimme, um Probleme bei der Stimme, bei der Stimmentwicklung, um Problemlösungen zu finden, hinweise und tipps hilfestellungen zu bekommen für gesangspädagoginnen was können wir anders machen was können wir besser machen wo können wir uns hilfe suchen bei welchen ärzten kann ich hilfe bekommen wo gehe ich dahin und so weiter
0: beim Arbeitskreis Musik in der jugend geht es auch ganz viel um stimme sie arbeiten sehr viel mit jungen chören kann man denn von sängern lernen was die stimmhygiene angeht also wie man seine stimme gesund erhält
1: Natürlich, eine ganze Menge kann man lernen. Denn die Sänger, die lernen ja, gesund mit der Stimme umzugehen. Im besten Fall lernen sie das, das äh, Gesunde umgehen. Und wenn man solche Erfahrungen, wie man mit der Stimme gesund umgehen kann und was man mit der Stimme alles machen kann, noch nicht so richtig gesammelt hat, hat man eigentlich eine Möglichkeit, auch von Gesangslehrern eine ganze Menge zu lernen.
0: Das heißt, wer sich eine gesunde Stimme erhalten will, der ist beim Singen gut aufgehoben.
1: Ja, das ist äh, vielleicht ein Aspekt, der interessant ist. Das würde ich jetzt aber nicht allgemein so sagen, denn eine Sprecherziehung kann ja auch eine ganze Menge bewirken und manche sind ja jetzt auch nicht darauf aus, zu singen. Andererseits ist natürlich das Singen in der Stimme irgendwo immer enthalten, weil man ja immer noch Melodieverläufe, Sprachgelänge hat und so weiter.
0: Welchen Anteil haben Sie an diesem Symposium als Vertreter des AMJ, des Arbeitskreises Musik in der Jugend?
1: Ja, ich bin im Konzeptionsteam um Dr. Michael Fuchs herum und der AMJ an sich ist eigentlich für das Teilnehmermanagement zuständig. Aber im Konzeptionsteam entscheiden wir eben auch, was findet statt, welche Dozenten laden wir ein, was möchten wir. Wir suchen auch nach geeigneten Titeln für die ganzen verschiedenen symposien Das ist auch gar nicht so einfach. Also es ist schon ein sehr spannendes, bereicherndes Feld für mich, denn ich war vorher so stark mit dieser Thematik noch nicht involviert. Denn als Instrumentalist hat man natürlich auch mit Singen an sich irgendwo zu tun. Man will ja auch gesanglich spielen, aber das ist dann doch insgesamt ein ganz große Bereicherung für mich.
0: Und Sie haben es gerade gesagt, Herr Meder, Sie sind von Haus aus Instrumentalist, nämlich Gambist und Violonist. Die Gamba ist mittlerweile recht gut bekannt durch die alte Musik. Violone, damit können vielleicht nicht so viele etwas anfangen.
1: Der Violone an sich ist erstmal ein Begriff. Der ist kein Instrument an sich, wobei die Bezeichnung Violone überall auftauchte. Nur je nachdem, in welcher Gegend man sich befand, ob in Italien, in Deutschland, Nord, Süddeutschland, wo auch immer, äh, war das ein Streichinstrument mit einer unterschiedlichen Anzahl von Seiten, mit Bünden, ohne Bünden. In Italien war der Violone ein riesengroßes Cello. In Deutschland war es zunächst auch ein Instrument, äh, was achtfüßig gespielt wurde und dann zum Übergang 16-füßig auch noch dazwischen. Der sogenannte Zwölffuß, äh, der ist kein offizieller Begriff, aber man kann ihn ganz gut verwenden, weil man nämlich die Möglichkeit hat, acht- und 16-füßig zu spielen. Bei Schütz kann man direkt nachlesen, wie man bei den Exequen sich verhalten soll. Bei den Solostellen spielt man achtfüßig und bei den Capellastellen spielt man 16-füßig. Also diese Flexibilität hat man. Und im Prinzip ist der Violone eine Mischung aus zwei Streicherfamilien, aus der Gampenfamilie und aus der Geigenfamilie, da Braccio und da Gamba. Deswegen sind die Formen auch sehr unterschiedlich und auch die Anzahl der Seiten. Es gibt die Geigenform, es gibt aber auch die Gampenform. Und am Ende hat sich dann doch der Kontrabass daraus
0: entwickelt. Der ja noch die Gambenform hat mit hängenden Schultern und breiter Hüfte. Herr Mähler, ich glaube für den Laien müssen wir das mit den Füßen nochmal klären. Was hat es mit diesen Bezeichnungen auf sich?
1: Das ist im Prinzip die, um das jetzt auch für die Laien auszudrücken, die Lage des Cellos. Eine Achtfußlage ist die Lage des Cellos, die normale Basslage. Und die 16-Fußlage ist quasi die Kontrabasslage nochmal eine Oktave tiefer. Und wenn ich jetzt vom Zwölfton spreche... 12-Fuß-Instrument, dann äh, bewege ich mich ja genau dazwischen. Das heißt, ich komme bis zum contra g bei einem G-Violone, dem sogenannten Achtfuß-Violone, wie wir ihn momentan so nennen. Denn das ist ja auch nur eine Bezeichnung der Neuzeit.
0: Das Instrument, das Sie hauptsächlich spielen, ist die Gambe. Ein Instrument, das einen Instrumentalisten ja ein bisschen festlegt auf bestimmte Epochen, weil um 1750 die große Zeit der Gamben vorbei war, dann wurde sie nur noch von einzelnen Spezialisten gespielt. Fühlt man sich da nicht limitiert irgendwie?
1: Das Repertoire beginnt ja auch schon viel früher. Also man hat ja doch mehrere hundert Jahre an Repertoire-Möglichkeiten und das ist so wenig gar nicht. Wenn ich erst um 1750 beginne, bin ich bei 1950 erst bei 200 Jahren. Aber im Vorfeld 1750, ich fange schon 1550 an, habe ich auch 200 Jahre und ich könnte auch noch weiter zurückgehen. Nur da gab es natürlich die Gambe noch nicht, sondern vorläufige Instrumente. Die Musik ist extrem vielfältig, denn es ist eine große Zeitspanne und es gab sehr viel unterschiedliche Musik in den unterschiedlichen Ländern, die sich gegenseitig auch beeinflusst hat, nach und nach und immer weiterentwickelt hat. Also eigentlich kann es einem dabei nicht langweilig werden.
0: Andrea Falconieri hatten wir vorhin gehört. Jetzt Musik, die fast 100 Jahre später entstanden ist. 1709 für die Leipziger Oper am Brühl, das erste Leipziger Opernhaus. Mario, so hieß diese Oper von Georg Philipp Telemann, die zu diesem Zeitpunkt schon der zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr in Leipzig lebte, aber noch für seine einstige Oper und sein Ensemble zulieferte. Zu finden auf einer wunderschönen CD musikalische Rüstkammer, die Sie, Herr Meder, mit dem United Continue Ensemble und dem Tenor Jan Kobo eingespielt haben, nach dem gleichnamigen Notenbuch, in dem sich heute noch einige Hits aus der damaligen Oper finden, wie dieser hier aus Mario von Georg Philipp Telemann.
1: Der Himmel will, ich soll ein Ziel und will mich traurig entzählen.
0: Ein kleiner Besuch in der barocken Leipziger Oper Anno 1709 – Dort, wo damals das Opernhaus stand, befindet sich heute neben den Brüderarkaden eine Freifläche, kann man also gut finden, diesen ersten Standort eines Leipziger Opernhauses. Wir sind beim lehrklassik im Gespräch mit Jörg Meder, dem alten Musikexperten, der einige solcher bezaubernden musikalischen Projekte mit umgesetzt hat, unter anderem mit Michael Mau am vom Bach-Archiv zusammen, wie diese musikalische Rüstkammer, aber auch viele andere. Herr Meder, das Hauptinstrument für sie ist die Gambe, hatten wir gesagt. Nun ist es ja meist so, dass die Gambe in der Gemeinschaft gespielt wird. Im Gambenkonsort, konsort das ist, da ist man unter gleichen Instrumentalisten. Im Broken-Konsort, da sind dann auch andere mit dabei. Wir kennen die Gambe aber auch als wichtigen Partner im Basso-Continu und natürlich solistisch. Wenn wir an Bachs Gambensonaten sonaten denken und solche legendären Meister wie Saint-Colombe oder Marin Marin, wo sie wo sind Sie denn am liebsten unterwegs?
1: Eigentlich in der Ensemblemusik. Das ist eigentlich immer mein Schwerpunkt gewesen. Natürlich spielt man auch sehr gerne Solo. Das gehört dazu, das macht auch sehr viel Spaß. Aber das hat man natürlich in der Ensemble-Situation sowieso, weil man dann ja sich entsprechend auch da abwechseln und abstimmen kann. Das ist natürlich ein Feld, wo man mit der Gambe eigentlich auch überall die meisten Möglichkeiten hat. Man hat kammermusikalisch mehr Jobs, man kriegt mehr Anfragen, wenn man eben nicht nur alleine spielen möchte, denn als Solist zu überleben, ich denke mal, äh, da gibt es nicht so wahnsinnig viele, die das tatsächlich schaffen. Vor allen Dingen heutzutage. Es sind ja jetzt nicht mehr nur ein paar Gambisten auf der Welt, sondern die Szene hat sich doch sehr entwickelt und vergrößert.
0: Es wurde sehr viel komponiert, gerade auch für das Gambenkonsort. Wie unterscheidet sich diese Form von Kammermusik eigentlich von der späteren?
1: Da müsste ich, das ist schon eigentlich eine musikwissenschaftliche Frage, die jetzt so ganz kurz mal gar nicht zu beantworten ist. Also ich habe viel Kammermusik ab 1750 auch gehört, aber nie gespielt. Ich kann nur sagen, dass die Konzertmusik an sich eine ganz eigene Musik ist. Denn der Klang der Gambe ist ja nun ein ganz anderer Klang als der Streichinstrumente aus der Geigenfamilie, es ist viel obertonreicher und wenn man dann drei, vier, fünf bis zu sieben oder acht Gampen auf einem Haufen sitzen hat, wenn die dann auch endlich stimmen und gemeinsam spielen und eine gemeinsame Sprache und Klangsprache finden, dann ist das schon äh, klanglich ein ganz äh, besonderer, erfüllender Moment.
0: Sie haben gesagt, wenn sie denn dann mal stimmt, die Gambe neigt dazu, die Stimmung zu verlieren, das hört man oft, ein etwas launisches Instrument. Wie geht man denn damit um?
1: Man stimmt nach. Das gehört dazu, aber letztendlich hat das ja nicht mit dem Instrument an sich nur zu tun, denn alle Instrumente, die mit Darm beseitet sind, verstimmen sich einfach etwas schneller. Gampen, die vielleicht noch etwas dünner gebaut sind als äh, andere Streichinstrumente, sind vielleicht dann nochmal empfindlicher, aber es ist schon klar, die Gambe ist zart beseitet und empfindlich. Aber es sind natürlich aufgrund der, der größeren Anzahl der Seiten, sechs oder sieben, ist es ein bisschen noch eine andere Nummer, als wenn man mal schnell eine Geige nachstimmen kann.
0: Sie haben auf Ihrer Website eine ganze Reihe von sehr wertvollen alten Gamben abgebildet, die Sie spielen. Gibt es da Unterschiede? Wählen Sie aus, welches Instrument für welche Musik geeignet ist?
1: Ja, ich habe eine italienische Gambe, die ist bevorzugt für das 17. Musik für das, das 17. Jahrhunderts geeignet. Eine französische Gambe, die eben dann für die Hochzeit der französischen Gambenmusik gut geeignet ist. Das sind eigentlich meine zwei hauptsächlichen Gampen, wenn ich so sage. Also eine frühere und eine spätere. Dann habe ich auch eine elektrische Gambe. Das ist natürlich alles andere als historisch, aber das ist natürlich auch was sehr Reizvolles, wenn man in seiner Kindheit und Jugend eben nicht so viel die Musik der Barockzeit gehört hat, sondern auch viel Rock, Pop, Jazz und so weiter und eigentlich auch da Interesse hat. Als dann dieses Instrument erstmalig entwickelt wurde, bin ich dann ganz schnell hingefahren und habe mir das erstmal besorgt und äh, geschaut, was kann man eigentlich damit alles machen. Hatte dann so ein bisschen ähm, auch die Idee, dass man natürlich auch in der Jazz-Szene da unter Umständen auch mal ein bisschen mitwirken kann. Interessanterweise war es dann so, dass äh, die Jazzmusiker, mit denen ich es zu tun hatte, eigentlich die Originale viel interessanter fanden vom Klang. Ich hatte mit dem Saxophonisten Heinz Sauer einige Konzerte gespielt und der wollte die elektrische Gambe gar nicht haben. Denn der Klang der Gambe mischt es sich so viel besser mit dem des Saxophons Und elektrische Instrumente kennt ja genug, aber eben so eine Gambe dazu, das ist dann doch mal was ganz Eigenes.
0: Dann verzichten wir jetzt auch auf die E-Gambe, obwohl ich diese gern mal gehört hätte und hören die Alte. Als Kontinu-Instrument, wie sie Jörg Meder am liebsten spielt, aus der Sammlung Musica Boscareccia von Johann Hermann Schein, Waldliederlein auf Italien villanellische Invention, wie er selbst darüber schrieb. Hier ist das Lob der Göttin der Eintracht Concordia. Cordia, die Göttin oder auch Muse der Eintracht, besungen hier von Julia von Landsberg und Christine Maria Rembeck in Johann Hermann Scheins Musica Boscareccia, begleitet vom United Continu Ensemble mit Jörg Meder an der Gambe. Jörg Meder heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Meder, Ihre E-Gambe hatten Sie gerade erwähnt und dass die jazz dann doch lieber die alte, analoge Gamba, Gambe wollten. Das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob man ein elektrisches, elektronisches Instrument spielt oder ein richtig altes.
1: Ja, also meine ist tatsächlich wie eine E-Gitarre. Es ist ein Brett mit einem Tonabnehmer im Holz. Und ähm, das Holz ist natürlich mit entscheidend auch für den Klang und der Steg auch, aber an sich ist da ja kein Korpus, der irgendwie noch mehr Resonanz hat. Es gibt aber auch halbakustische, aber die habe ich selber noch nie ausprobiert.
0: Aber so ein Verfremden der Töne, wie das ja auf e gitarren möglich ist, das machen Sie dann aber nicht.
1: Doch natürlich und man kann auch genauso gut mit Effekten arbeiten und mit Loops. Man kann im Prinzip alles machen, wie mit elektrischen Instrumenten, elektrischen Streichinstrumenten, e E-Geigen. Das ist eigentlich dann am Ende nichts anderes.
0: Es wäre doch dann ein ideales Instrument für die zeitgenössische Musik, die gern mit solchen Effekten arbeitet. Gehen Sie in diese Richtung?
1: Eigentlich nicht. Das ist dann doch wieder so ein eigenes Feld und es bedarf viel mehr Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Puh in der man natürlich dann auch nicht viel Geld verdienen kann, <lacht> weil man natürlich erstmal mit dem äh, Probieren beschäftigt ist. Ich habe sehr viel das Instrument äh, verwendet bei Musiktheaterproduktionen. Denn da ist man ja mit einer Theatermusik, die unter Umständen auch experimentell ist, doch irgendwie um einiges flexibler dann so ein Instrument auch mal einzusetzen. Und das fanden die dann meistens recht spannend, weil ich gerade natürlich mit Effekten sehr viel machen konnte.
0: Und das ist, glaube ich, auch viel robuster. Bei den historischen Instrumenten muss man ja immer darauf achten, dass nichts passiert. Da muss sogar die Luftfeuchte stimmen. Das ist bei der E-Gambe egal.
1: Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das sind auch keine äh, Seiten aus Darm. Und äh, wenn man nicht gerade einen Amp mit rumschleppt, ist das auch unglaublich entspannt, nur so eine leichte E-Gambe dabei zu haben als eine große Kiste.
0: Wir haben ja Ihr Ensemble schon mehrfach gehört, das United Continue Ensemble, das eigentlich mal United Continue Service hieß. War das so gedacht, wir bieten das musikalische Fundament an, den basse Continu für Produktionen und wer will, kann uns buchen, so als Dienstleister für alte Musikensemble?
1: Ja, so ein bisschen ist das der Gedanke. Also das, der Name ist eigentlich, das war ein Gag, der ist entstanden, als wir im Studium waren und angefangen haben, als continu von einem Kirchenmusiker zum nächsten zu fahren und tatsächlich Dienstleister waren, sagen wir bieten hier den Bass Continuo, die Grundlage für alles, was man musikalisch in der Zeit eigentlich machen möchte. Und äh, ja, aus Spaß wurde dann ernst.
0: Wie setzt sich diese Continuo-Gruppe zusammen? Also wir hatten auch mal Zeiten, da wurde sowas nur vom Cembalo gezirbt. Das musste reichen, das klingt bei Ihnen schon ein bisschen anders. Wie sieht die Gruppe aus?
1: Die ist relativ groß. Wir haben eine Harfe, wir haben mehrere Lauteninstrumente, Barockgitarren, ich verwende viel den Violone oder eben die Bassgambe, Wir haben eine Orgel oder Cembalo dabei. Je nachdem, was wir an Programm planen, setzen wir dann Instrumente
0: unterschiedlich ein. Sie haben schon das Musiktheater erwähnt im Zusammenhang mit der E-Gambe. Das ist ja ein ganz anderes Gebiet. Das ist vor allem Musiktheatervermittlung für junge Menschen. Wie kommt es zu diesem Engagement auf dieser ganz anderen Ebene?
1: Ich habe, bevor ich Musik studiert habe, erstmal einiges ausprobiert und habe während meines Zivildienstes damals die Gelegenheit ergriffen, Theaterpädagogik in der Ausbildung anzufangen. Es gab zu der Zeit noch keine wirklich richtige Möglichkeit, sondern das war eher in einem privaten Rahmen bei einem Verband. Das konnte ich ganz gut parallel zum Zivildienst durchführen, weil ich eine Stelle an einem Kinderkulturtreff hatte, wo ich hatte, wo ich auch viel Zeit hatte. Dieses Studium noch mit einzubeziehen und gleichzeitig auch ein Praxisfeld. Und das Theater hat mich eigentlich immer interessiert, auch schon vorher in meiner Schulzeit. Aber am Ende konnte ich doch von der Musik nicht lassen und habe mich erstmal auf die Musik wieder konzentriert. Aber loslassen konnte ich davon nie und deswegen war Musiktheater dann irgendwo eine logische Schlussfolgerung aus der Historie.
0: Wie sehen solche Projekte aus, die Sie mit den jungen Leuten veranstalten?
1: Ich habe eine ganze Zeit lang äh, Workshops gegeben für Musiktheater und Oper an der Oper Stuttgart. Da haben wir mit den unterschiedlichsten Schulklassen gearbeitet. Äh, parallel zur Produktion der jungen Oper haben wir mit den ähm, Musiktheaterstücke entwickelt. Sehr experimentell teilweise, weil ja viele Schüler überhaupt kein Instrument spielen konnten oder eben auch aus äh, Schulen mit besonderem pädagogischen Aus. Äh, besonderen pädagogischen Auftrag äh, waren und ähm, es war sehr spannend, denn wir haben mit Materialien wie Blecheimer oder Ketten Holz was auch alles was man finden konnte, angefangen äh, Musik zu machen und ähm, etwas zu komponieren gleichzeitig mit Theaterszenen dann zusammenzubauen und eine Musiktheaterszene entwickelt und äh, was ich besonders faszinierend dabei fand dass die Schüler, die am Anfang die schwierigsten waren oft, am Ende die waren, die am kreativsten mit dabei waren.
0: Also richtige Kreativprojekte. Nicht nur reproduzierend nach dem Motto, wir spielen mal eine Oper nach, sondern da entsteht richtig was Neues.
1: Es entsteht was Neues, ja. Und wir haben dann auch Partituren geschrieben, damit die auch lernen, dass man sowas notiert. Äh, natürlich kann man es nicht in Noten notieren, sondern äh, man schreibt dann drauf, äh, welches äh, Material ich verwende, äh, wann es anfängt zu spielen, wie laut es etwa ist. Und dann macht man einen Bogen, wenn es lauter wird oder auch äh, verschiedene Zeichen, die man sich überlegt, wie sieht es aus, wenn ich jetzt schneller spielen möchte und so weiter.
0: Haben Sie Erfahrungen gemacht, dass die Kinder dann über solche Projekte auch zur Musik finden oder veräppt das Interesse dann doch wieder?
1: Das kann ich insofern nicht sagen, als dass wir danach mit den Schulen nicht mehr direkt zu tun hatten. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass bei manchen doch das Interesse geweckt wurde. Was sie danach daraus gemacht haben, das kann ich nicht sagen. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn der ein oder andere dann doch irgendwie einen Weg in diese Richtung gewählt hat.
0: Sie unterrichten Violone an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Also dieses Instrument oder die Instrumente, die wir vorhin nicht so genau definieren konnten in ihrer Vielfalt.
1: Dieser Lehrauftrag ausgeschrieben war, der hieß äh, Violone und Streichbass 17 Jahre. Und das habe ich gedacht, perfekt. Das ist ja im Prinzip alles oder nichts, je nachdem, was man draus macht, denn es gibt keine... Keine klare Definition, was ein Violone ist, wie wir schon besprochen hatten. Man kann nichts in die Schublade packen. Und das ist genau das, was ich interessant finde. Diese Vielseitigkeit und zu schauen, mit welchem Instrument, mit welchem Streichbassinstrument kann ich welche Musik spielen, ist sehr bereichernd.
0: Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, weil die Studierenden natürlich nicht 20 verschiedene Instrumente zu Hause stehen haben, auf denen sie dann üben können, wie sieht das dann aus?
1: Nein, wir haben ein paar Instrumente selber in der Hochschule, die wir dann verwenden. In der Regel fange ich mit den Studierenden mit dem G-Violone, also dem 8- bzw. 12-Fuß-Instrument an, weil man den, der, das Instrument ist kleiner, man spielt den im Sitzen, man spielt den im Unterbogenhandgriff genauso wie die Gambe und hat eine relativ natürliche Bogenhaltung dadurch. Es ist ja so, dass die meisten Studierenden dann, wenn vom Kontrabass kommen, oder eben von der Gambe, beziehungsweise vom Cello. Also sie haben ja dann eigentlich schon eine Erfahrung, ein Instrument. Ab und an gab es auch welche, die vom Cembalo kamen und sich einfach dafür interessiert haben, zum Beispiel. Ähm, und dann gehen wir weiter höher. Dann nehmen wir die größeren Instrumente, wie den 16 Fuß, der auch im, im, im Musikinstrumentenmuseum in Grassi auch äh, dasteht. Da haben wir eine Kopie davon. Und... Äh, Versuchen dann noch zu schauen, wer hat noch ein Instrument, was kann man machen oder wir probieren auch aus, Instrumente mal anders zu stimmen, andere Bogenhaltung in anderen Positionen zu spielen. Streichbeißinstrumente wurden teilweise sogar in Schulterhaltung äh, gespielt. Geht natürlich nur bis zu einer gewissen Größe. <lacht> Insofern hat man da äh, schon ein breites Feld, wo man, äh, das man ausprobieren und entdecken kann. Wir schauen uns viel Abbildungen an und gucken, wie wurden die Bögen gehalten? Welches Instrument erinnert mehr an Geigenfamilie, an Gampenfamilie? Was könnte es sein? Hybridinstrumente aller Art sind dort zu finden. Und das Interesse ist immer unterschiedlich groß. Es hängt immer davon auch ab, wie aktiv ich selber dann dort bin.
0: Und diese Vielfalt der Instrumente... Lässt sich sogar noch toppen. Sie haben uns eine CD mitgebracht, auf der jede Menge Continuo-Instrumente versammelt sind. Sie hatten ja gesagt, wie groß besetzt das United Continuo-Ensemble ist. Und hier ist noch ein Dulcian mit dabei, sowie Posaune, The Orbe und vieles mehr. Bassi heißt dieses, dieses Album von 2012 und gibt mal einen schönen Eindruck in die Klangwelt des 17. Jahrhunderts in diesem Falle des frühen 17. Jahrhunderts. Musik von Adam Jarzemski, einem polnischen Schütz- Kapellmeister und Baumeister unter König Władysław dem Vierten. Viele Farben, die es so wirklich nur in der Musik vor 1700 gibt. Einen Dulzian haben wir gehört, Violone, eine eng mensurierte Posaune und auch eine Theorbe Musik aus dem frühen 17. Jahrhundert von Adam Jajemski war das. Sie ist zu finden auf dem Album Bassi, des United Continuo Ensemble und dessen Gründer, der Violonist Jörg Meder, ist heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr Meder, Sie lehren ja nicht nur dieses ominöse, vielgestaltige Instrument Violone, sondern auch noch etwas völlig anderes, nämlich Karrieremanagement. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, das ist ein Fach, was meiner Meinung nach schon hätte lange geben müssen an einer Hochschule, eigentlich auch schon gerne zu meiner Zeit. Da gab es das aber noch gar nicht, denn wenn man Musik studiert, ist man natürlich in einem goldenen Käfig und das Leben ist ganz wundervoll und man hat ganz tolle, viele Möglichkeiten. Und dann wird man aus der Hochschule entlassen und steht auf der Straße und muss schauen, was mache ich jetzt? Wenn man ein Orchesterinstrument studiert hat oder Operngesang, dann bewirbt man sich. Wenn man jetzt alte Musik studiert hat, dann kann man sich eigentlich nirgendwo bewerben. Man kann nur schauen, dass man möglichst viel... Menschen kennenlernt, wo man dann Möglichkeiten hat, auch gemeinsam Musik zu machen und Kontakte bekommt, um Einladungen von verschiedenen Ensembles zu erhalten. Und wie macht man das? Und wie sieht es mit der Lage der Versicherung aus, Krankenversicherung und so weiter? Das weiß ja keiner. Wie mache ich eine Steuererklärung? Und dieses grundknow -No vermitteln wir den Studierenden in diesem Fach. Dass sie dann schon mal erfahren, was ist eigentlich die KSK, dass sie so einen Antrag schon mal gesehen haben, dass sie dann genau wissen, was sie da eintragen müssen, dass sie was über die GEMA erfahren, über die GVL. Das sind ja alles Dinge, die einem im Instrumentalunterricht nicht erzählt werden, aber man muss sie natürlich irgendwann mitbekommen, damit man einfach weiß, was ist wichtig für mein berufliches Leben als selbstständiger Musiker
0: wenn sie dann ihre Studierenden entlasten in die Welt und die der alten Musik im Besonderen. Nun gibt es viele alte Musikensembles und es gründen sich auch immer wieder neue. Aber ist der Markt noch so offen? Gibt es noch genügend Chancen für junge Musiker?
1: Das kommt darauf an, wo man sich bewegt. Das ist auch in äh, regional unterschiedlich. Hier in der Gegend gibt es schon relativ viel Arbeit, aber die ist jetzt im Vergleich zu Konzertmöglichkeiten im westlichen Teil von Deutschland oft noch schlechter bezahlt, weil die Tradition dieser freischaffenden Musiker, die es im Westen natürlich schon ganz lange gab, die gab es hier noch gar nicht. Und deswegen ist das alles noch ein Prozess, der sich momentan erfreulicherweise auch sehr positiv entwickelt. Also die Honorare steigen und darüber freue ich mich, denn die Studierenden haben mich ganz oft gefragt, wie kann man denn davon leben? Da muss man eigentlich jeden Tag ganz viel irgendwo spielen, damit das irgendwie funktioniert. Und das Klappt natürlich nicht.
0: Und das klappt jetzt besser?
1: Ja, es entwickelt sich inzwischen ganz gut.
0: Und ein anderes Engagement, das wir vorhin schon erwähnt haben, ist der Arbeitskreis Jugend in der Musik. Da sind Sie in führender Position dabei. Eine Initiative, die im Westen Deutschlands sehr erfolgreich agiert, im Osten eher weniger. Woran liegt das?
1: Das liegt daran, dass es ein traditioneller Westverband ist. Der ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. In Hamburg und ist dann in den 70er Jahren nach Wolfenbüttel umgezogen, weil man damals natürlich auch kein Geld hatte und der Möser Verlag hat dann kostengünstig Büroräume angeboten und dann ist man dorthin umgezogen. Aber es ist ein Bundesverband, der vom Familienministerium gefördert wird und bundesweit Kurse, Workshops und Symposium durchführt aber auch international aktiv ist. Beispielsweise in internationalen Choraustauschen er führt regelmäßig Chorfestivals in Wolfenbüttel und auch auf Usedom durch. Insofern war es immer ein Verband, der im Westen bekannter war und im Osten gab es ihn erst gar nicht. Und allmählich bekommt er auch hier einen gewissen Bekanntheitsgrab, dank des Leipziger Symposiums, muss man sagen.
0: Also das Symposium Kinder und Jugendstimme, das heute zum 17. Mal startet, bei dem der Arbeitskreis Musik in der Jugend seit langem mit dabei ist. Und wir haben mal geschaut, was Sie da anbieten an Workshops, Seminaren, Bildungsreisen etc. Das ist ja jede Menge. Da müssten Ihnen doch eigentlich auch hier die Türen eingerannt werden.
1: Hm, ja, wir sind aber leider nicht die einzigen Anbieter. Das ist äh, nun die... Äh, traurige Tatsache, Na, natürlich nicht nur traurig, denn es ist ja auch schön, dass es noch andere gibt, aber inzwischen hat sich die äh, Kurslandschaft doch sehr verändert. Ich kenne den Verband selber aus meiner Jugendzeiten, habe auch selber Kurse dort besucht und da war die Situation einfach auch noch ganz anders. Es gab noch nicht so viele Regionalanbieter, es gab noch nicht so viele Kirchengemeinden, die dann auch noch Kurse mit angeboten haben oder auch Musikschulen und insofern muss man heute schon äh, ganz genau schauen, wie bekommt man seine Angebote überhaupt an die Menschen heran.
0: Nun heißt es zwar Arbeitskreismusik in der Jugend, sie wenden sich an junge Menschen mit musikalischen Ambitionen, aber nicht nur.
1: Ja, also natürlich sind die Kinder und Jugendlichen die erstmal wichtigsten Ansprechpartner, aber die spricht man auch indirekt damit an, wenn man Kurse für Musiklehrerinnen, Gesangspädagoginnen und andere Multiplikatoren anbietet. Durch Fortbildung für dieses Klientel unterstützen wir dann auch die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen auf einer anderen Ebene.
0: Wie sieht so eine Fortbildung aus?
1: Also es gibt jetzt zum Beispiel demnächst einen Stimmbildungskurs mit Professor Robert Göstel, der ist in Köln, hat eine Professur. Und äh, dieser Kurs findet in Wernigerode in der Jugendherberge statt und er hat einen kleinen Chor dabei und arbeitet exemplarisch mit äh, Kirchmusikerinnen und Chorleiterinnen, die dann dorthin kommen. Er zeigt ihnen, äh, wie höre ich der Stimme ganz genau zu, wie kann ich die Stimme verbessern und so weiter. Jetzt genau zu beschreiben, wie so ein Kurs abläuft, das wird jetzt glaube ich ein bisschen zu weit führen, aber da können wir gerne mal... <lacht> Aber zum anderen Zeitpunkt vielleicht eine Gelegenheit.
0: Wie ist die Nachfrage? Wen erreichen Sie konkret damit?
1: Ja, in diesem Fall tatsächlich viele, die eben Kirchen, in der Kirchenmusik tätig sind oder Chöre leiten, Schulchöre, Laienchöre, alle möglichen. Das, die Zielgruppe ist da doch recht breit.
0: Bei uns heute im mdr klassegespräch Jörg Meder, er lehrt das Fach Violone und Streichbass an der Musikhochschule Leipzig, ist Gründer des, wie wir gehört haben, famosen Ensembles United Continuo und Generalsekretär des Arbeitskreises Musik in der Jugend. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter. Jetzt gibt es erstmal wieder Musik, diesmal Spanisches aus dem frühen 17. Jahrhundert vom Katalanen Juan Arañez. Mit Mercedes Hernandez Gesang und Elfa da Guardia, die für den Rhythmus zuständig ist, mit den Händen und mit den Kastagnetten. Und mit dabei natürlich auch wieder das United Continuo Ensemble. Musik Spanisch-Katalanisches aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts mit dem United Continuo Ensemble und der Sängerin Mercedes Hernandez, einer Spezialistin für diese Art Musik. Wir sprechen mit dem Gründer des United Continuo Ensembles, mit Jörg Meder, der auch Generalsekretär des bundesweit agierenden Arbeitskreises Jugend in der Musik ist. Herr Meder, Sie wenden sich mit dem Arbeitskreis auch an Musiklehrer. Welchen Blick bekommt man aus dem Austausch auf den Musikunterricht an den Schulen? Wie sieht's da aus? Ein Stück
1: weit dramatisch, leider. Der ist einfach zu sehr unterbelichtet. Und das war leider schon immer so, dass in dem Moment, wenn irgendwo es hakt oder gespart wird, dann wird an der Kunst gespart. Das ist natürlich komplett der falsche Weg. Denn äh, eigentlich ist es ja der Bereich, der die Menschen kreativer macht und offener für noch viel mehr andere Dinge. Und deswegen sollte das mehr und mehr gefördert werden. Insofern ist natürlich die außerschulische musikalische Bildung von einem hohen Stellenwert.
0: Das, was Sie an der Uni in dem Fach Karrieremanagement unterrichten, gibt es da auch Einflüsse auf Ihre Arbeit beim AMJ?
1: Ja, also da kann man sagen, das gibt tatsächlich eine Überlappung an der Stelle, denn äh, mir war es immer wichtig, den Studierenden auch eben in diesem Fach Karrieremanagement, äh, das sich ja so munter so genannt hat, äh, den Studierenden äh, zu verdeutlichen. Es gibt nicht nur das Instrument und es klappt vielleicht nicht nur mit dem Instrument, damit zu überleben, sondern man muss auch schauen, was gibt es noch für Möglichkeiten, was kann ich mit Musik alles machen. Und da ist der Bereich Musikvermittlung natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und erfreulicherweise gibt es ja immer mehr Orchestern und äh, Opernhäusern in diesem Bereich Musikvermittlung, Musiktheater, Musikpädagogik, Theaterpädagogik. Insofern ist es äh, sehr erfreulich, dass wir da schon auch den Studierenden auch mehr Hoffnung machen können. Macht euch schlau, stellt euch breit auf und seid etwas flexibler.
0: Und der eigene Weg mit der Gambe und dem Violone, gibt es da nächste Projekte?
1: Also im Moment bin ich aufgrund meiner Tätigkeit beim Amiot etwas zurückhaltender und das tut auch mal ganz gut, nicht immer nur verantwortlich für diese ganzen Projekte zu sein, die natürlich auch doch sehr viel Kraft und Zeit immer benötigt haben. Wir haben im letzten Jahr hier in Leipzig ein paar Projekte gemacht, im Kunstkraftwerk, was ich als einen sehr schönen Ort erlebt habe, um auch alte Musik in diesen, diesen Gemäuern erklingen zu lassen. Und auch in diesem Jahr werden wir dort und auch anderen Orten wieder einige Projekte machen. Unter anderem werden wir in diesem Jahr das 300-jährige Jubiläum, Erscheinungsdatum der Musikalischen Rüstkammer feiern. Die Musikalische Rüstkammer ist eine Sammlung an Liedern und Arien aus der Zeit der Leipziger Barockoper. Das war, die Sammlung gibt es in der Bibliothek und es stehen überall Menuett. Oder andere Tanzbezeichnungen drüber, aber es sind auch Texte drunter und man dachte ganz lange, das sind irgendwelche französischen Tänze, die dann mit Texten unterlegt waren. Aber nein, äh, Michael Maul hat sich da natürlich schlau gemacht. Der ist ja prädestinierter Fachmann für die Thematik Leipziger Barockoper und hat herausgefunden, äh, äh, beim zwei Drittel der, der Stücke hat er herausgefunden, aus welchen Leipziger Opern äh, die stammen, die natürlich fast alle sowieso verschollen sind. Und das war auch eine sehr wichtige Zusammenarbeit für uns. Mit ihm arbeiten wir seit vielen Jahren zusammen und wir haben das Ganze auch als CD produziert. Und 17, 19 eben ist diese, äh, diese Sammlung erschienen und das wollen wir in diesem Jahr auch feiern.
0: Jörg Meder war heute bei uns im MDR Klassik -Gespräch. Lehrbeauftragter im Fach Violone an der Musikhochschule in Leipzig, Gründer des Alte Musik Ensemble United Continuo und Generalsekretär des AMJ, des Arbeitskreises Musik in der Jugend, der beim heute beginnenden Symposium Kinder und Jugendstimmen Leipzig auch mit dabei ist. Herr Meder, ganz herzlichen Dank für den Besuch bei MDR Klassik. Ja, danke. MDR Klassik